0: este año, es mi primera predicación y no va a ser una predicación ni va a ser tampoco una exhortación, ¿no? O sea, generalmente yo suelo hacer enseñanzas o, o bien exhortaciones. ¿no? Hoy, hoy no va a ser ninguna de las dos cosas. Eh, va a ser un testimonio seguido de una reflexión ¿eh? que yo creo que no es solo para mí, por eso la comparto aquí, sino eh, la guardaría para mí, ¿no? Pero la comparto porque yo creo que es, es una reflexión que es necesaria para todas las personas que formamos esta comunidad y quizá también para aquellos que nos veis eh, bien en, en streaming o bien después en, en diferido, ¿no? en las grabaciones del canal de YouTube de, de Fe y Vida. Eh, hace 10 años, estamos en 2023, va a ser casi 10 años, fue concretamente en, en el mes de mayo, exactamente el día 4, eh, yo estaba en, en Baracaldo, en una iglesia, y estaba en una gran una gran oración de intercesión, había muchísima gente, eh, nosotros estábamos ahí de, de invitados, y solo invitados, no, no habíamos ido a predicar ni nada, y... Bueno, había, como digo, había mucha gente, estaba a oscuras y una persona concretamente se las arregló para encontrarme, yo estaba en, en un lado y oró por mí, ¿no? y me dio una, una profecía, me dio una, una, una palabra. ¿no? Y la palabra era eh, acerca de un, un versículo de, bueno, varios versículos de la Biblia que están, si no recuerdo mal, en el libro primero de Samuel, en el capítulo 22. ¿eh? Y es un momento en el que, si habéis leído el, el libro primero de Samuel, habla de la historia de David. ¿eh? Todo, todo el libro habla de David. Hay un momento en el que David huye de Saúl porque Saúl quiere matarlo. En principio, David ha tenido un, un gran éxito, eh, ha matado al gigante Goliat en el Valle de Ela y se ha convertido en el héroe de Israel. Pero esa buena suerte enseguida se transforma en mala suerte porque Saúl le coge, le coge manía e intenta matarlo, ¿no? A pesar de que se ha casado con su hija Mical, David tiene que huir y se convierte en un, una especie de proscrito, ¿no? En un, en un bandido, ¿no? Y se esconde en una cueva que se llama la cueva de Adulam, que está justo encima del valle de Ela, donde él había matado a, 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 al gigante Goliat. Y allí, pues, lleva una vida de, de proscrito. ¿no? Es decir, eh, la Biblia dice, cito de memoria, pero dice: Y a él se le fueron juntando personas afligidas, personas que tenían deudas o personas que estaban perseguidas. ¿no? Es decir, lo mejor de cada casa y se juntan alrededor de él en la la cueva. Y esta persona se acercó a mí y me dijo muy solemnemente, así sin más, (ríe) me dijo, ¿para qué fueron los hermanos de David a buscarle a a la cueva? Para que les enseñara a matar gigantes. Eso mismo te va a pasar a ti. (ríe) Eh, Bueno, una serie de cosas más. Y se fue. Y... Bueno, a mí en ese momento esa, esa palabra me. Por eso la recuerdo, eso no la recordaría, evidentemente. Esa palabra me, me tocó mucho porque yo sí que sentí por las circunstancias en las que se dio y porque además no pegaba absolutamente para nada eso que pasó. O sea, ni que nadie. O sea, yo estaba ahí totalmente de incógnito. Eh, había más de 100 personas, estaba todo oscuro, oscuras, ahí no se veía nadie. Y bueno, esta persona eh, era bueno, un histórico de J.C.U.M., no se las. Se las Arregló para encontrarme y decirme decirme esta palabra que él sentía, ¿no? Y y bueno, eh, yo pensaba, reflexionaba este tiempo, estos estos días acerca de esta circunstancia. Han pasado diez años, casi, en, en mayo hará diez años. Y yo siento que sigo en la cueva de Abulam, ¿eh? Es, hay, hay un momento muy bonito en el cual David habla con, con Mizpah, que es el rey de Moab, me parece que es, y le dice, eh, por favor, quédate con mis padres, estoy citando de memoria, eh, le dice, quédate con mis padres mientras yo veo o yo discierno qué es lo que el Señor quiere de mí. ¿eh? Y efectivamente los padres de David se quedan con, Isaí es una mujer, no me acuerdo cómo se llamaba, se quedan con, con el rey de Moab, que era un país enemigo de Israel, Pero bueno, se quedan con con él, con este rey, hasta que David, bueno, finalmente se se descubre el plan, ¿no? Y el plan de David ya sabéis cuál es. Eh, No solamente van sus hermanos a la cueva con él, huyendo de Saúl, sino que llega un momento en el que Saúl muere en una batalla y los jefes de las tribus van a buscar a David a la cueva para proponerle que sea rey de Israel. Pero David no sale de la cueva, Es decir, son los reyes los que van a buscarle, él, él está allí. Es decir, él Todo el tiempo que dura la vida de Saúl, prácticamente él vive como un proscrito, pasando las canutas. Porque, bueno, eh, esta zona ahora es una zona así muy. Yo he visto fotos de la cueva, es una zona. Está en una colina justo en la frontera entre Israel y, y los territorios de, de Cisjordania. Ahora hay muchos arbolitos y muy tal, pero bueno, era una zona. Agreste y inhóspita, ¿no? Es decir, donde él tenía que retirarse para poder sobrevivir a, a la situación en la que le había metido Saúl, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver toda esta historia? Es decir, pues, ¿a cuento de qué? Pues, esto es una cuestión mía, ¿no? Que no, en principio no tiene por qué influir a nadie. Yo durante mucho tiempo pensé que esta palabra, o profecía, si se la quiere llamar, ya sabéis que yo las, las profecías tengo un criterio de discernimiento muy claro para discernir cuando una profecía es profecía y cuando no es una profecía. Cuando se cumple es una profecía y si no, no. Si alguien te dice, yo qué sé, ¿va a haber un terremoto el año que viene? Pues si hay un terremoto es que la profecía era verdad y si no le hay es que era era una falsa profecía, una profecía equivocada. Entonces, bueno, yo siempre interpreté que esta palabra, no voy a decir que es una profecía, era una palabra para mí. Pero últimamente pienso que no. Que no era una palabra para mí, que era una palabra para fe y vida. ¿Eh? Yo no pinto más o menos que, que la comunidad en esta historia. ¿no? Y esto yo pensaba, diez años después de esta palabra, han pasado muchas cosas. Y yo me pregunto, este tiempo me lo pregunto, ¿no? Este tiempo he tenido, gracias a Dios, mucho tiempo para, bueno, más tiempo del que suelo tener para orar eso para mí es una buena noticia siempre ¿no? para leer la palabra de Dios, para meditar y yo os digo las conclusiones a las que llego y es por eso os decía que lo que yo iba a hacer hoy no era una predicación, una exhortación es simplemente un compartir un compartir es cuando tú vives algo o tú crees algo y lo compartes con los demás por si a alguien lo que tú compartes le sirve y si le sirve bien y si no, pues, pues ya está El compartir que yo quería hacer hoy, porque creo que es para toda la comunidad, es el siguiente. Yo creo que en la vida cristiana hay una cosa que es más importante que las demás cosas. Eh, Cuanto más estudio lo que es la fe cristiana, y dedico mucho tiempo, eh, una gran parte del tiempo que tengo lo dedico a seguir estudiando lo que es la fe cristiana, desde muchos puntos de vista. Cuanto más oro y cuanto más estudio la fe cristiana más me doy cuenta de que no son muchas las cosas que realmente hacen que el cristianismo sea lo que es. Son bastante pocas. Uno puede tener la impresión de que el cristianismo es una cosa muy complicada y, tal, y sí lo puede ser, pero al final las bases del cristianismo son muy pocas. Especialmente en lo que se refiere a la espiritualidad. Las bases espirituales del cristianismo son muy sencillas y la más importante de todas la más importante de todas es una y es hacer la voluntad de Dios el otro día tenía yo una videoconferencia con unos chicos de Madrid que bueno, me han pedido tener una una videoconferencia con ellos para hablar de una serie de cosas y tal preguntarme una serie de cosas y yo al final acabo diciéndoles mirar En esta vida lo único que importa es Dios. Puede sonar muy místico, pero no lo es. No es una cosa tan mística. En realidad es una cosa muy práctica. En esta vida lo único que importa es estar seguro de cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Lo demás no importa absolutamente nada. No importa cuánto lo desees, cuánto lo quieras o cuán importante sea para ti. Objetivamente no tiene ninguna importancia. Cero. Esto eh, puede resultar muy duro, pero creedme que es así. O yo estoy muy equivocado (risa) o esto es así. En nuestras vidas y en la de la comunidad lo único importante es hacer estrictamente la voluntad de Dios. Lo demás no importa nada. Lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que yo quiero, lo que yo creo, lo que yo anhelo, a lo que yo aspiro, lo que a mí me parece, todo eso no importa nada. Es irrelevante. Desde un punto de vista objetivo. No quiero decir que Dios pase por encima de todas esas cosas como un elefante en una cacharrería y las destruya. No no es así. Pero si queréis ahorrar tiempo y no perder tiempo, porque he perdido mucho, daros cuenta de esto. Lo único importante es hacer la voluntad de Dios. Cuanto más perfecta, mejor. Lo demás no importa, es irrelevante. Se va a terminar. Y si te apegas a ello, vas a ser despojado de ello. Y cuanto más te apegues a ello, peor lo vas a pasar. Porque esto funciona así. Esto vale para las personas y vale también para las comunidades. Entonces, la pregunta del millón es saber exactamente... ¿Qué quiere Dios de una persona determinada o de una comunidad determinada en un momento determinado? Ese es el key de la cuestión. ¿Eh? Esa es la cosa que nos tiene que preocupar de verdad. Porque las demás cosas, ya digo que son irrelevantes. ¿Eh? Hasta el éxito es irrelevante. Es decir, El éxito tú no lo fabricas y si consigues fabricarlo es peor todavía. Si tú consigues que un grupo cristiano tenga un éxito humano, y hay casos así, o parece que los hay... Eso es terrible, porque eso no es de Dios, eso es una cosa humana que tiene apariencias de Dios, pero que no es humana. Solamente una cosa es de Dios cuando el éxito de algo, el fruto, diríamos en términos bíblicos, lo da Dios. No los términos humanos, ni los dones humanos, ni el dinero humano, ni el poder humano, ni las influencias humanas, ni nada humano. Solamente da fruto cuando el fruto viene del Espíritu Santo. Así que lo importante es saber qué es lo que quiere el Espíritu Santo en cada momento. A mí es lo único que me preocupa, de verdad. De todas mis reflexiones, el 90% giran en torno a eso. ¿Eh? ¿Eh? Alguien podría decir, hombre, no debe ser tan difícil. Yo no sé si es difícil o fácil. Yo lo que sé es que a mí me cuesta. ¿Eh? Para mí no es tan fácil discernir qué es lo que quiere Dios de mi vida o de la propia comunidad en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo no lo sé. No lo tengo nada claro. ¿Vale? Eh, Creo que... Estamos en un punto determinado. Y creo que es un momento de buscar. Pero de buscar... De una manera muy especial y muy fuerte. La voluntad de Dios. Creo que es algo... Yo voy más allá. Yo creo que es algo que no le pasa solamente a la comunidad. Le pasa a la Iglesia. La Iglesia ahora mismo, la Iglesia Universal, yo no sé lo al tanto que estáis vosotros, ¿no? de las cosas que pasan y que dejan de pasar todos los días. La Iglesia Universal está en un punto... crítico, muy crítico. Yo no sé cuando, cuando se jubile o muera este Papa, ya... Por lógica, muchos años no le pueden quedar. Mm, lo que va a pasar, yo no sé lo que va a pasar, pero si no viene, si viene otro Papa de la misma línea, eh, yo creo que va a haber cambios muy drásticos y no sé si espero que no haya divisiones y tal, ¿no? Si viene un Papa más conservador, bueno, pues las cosas... Volverán otra vez a lo de antes y la Iglesia pues seguirá en picado, como, por lo menos en los países occidentales como va ahora. ¿no? Yo creo que es, es un momento muy importante de discernimiento. Yo, yo no sé si hay mucha gente, yo por ejemplo veo muchas opiniones, todos los días leo muchas opiniones. ¿no? Les artículos de, de opiniones eclesiásticas, de lo que pasa en el Vaticano, de unos grupos, de otros grupos, no sé qué, no sé cuánto. Se habla mucho pero yo no sé si se discierne mucho. Y, es, y este es un momento muy importante de discernimiento. Ya digo, en la comunidad lo es, pero en la iglesia también lo es. Yo en la iglesia pues, no puedo influir nada y entonces me limito pues, a, a estar medianamente informado y a orar. ¿no? Y digo, señor, pues tú sabrás esta iglesia a dónde va, y... pero no es mi responsabilidad, yo no tengo esa responsabilidad. En la comunidad tengo más. Y por eso creo que nos encontramos en un momento en el que tenemos, o sea, nuestra labor fundamental es buscar muy claramente la voluntad de Dios para nuestra vida individual y para la, para la vida de la propia comunidad ¿por qué? porque la visión de la comunidad no la tiene una persona solo ni especialmente yo creo que Dios puede hablar a quien quiera eso siempre lo he creído ¿eh? también creo que todo el mundo puede decir tonterías ambas, he visto ambas cosas con frecuencia ¿eh? y por eso hay que discernir pero en principio Dios puede hablar a cualquiera Dios puede indicar a cualquiera eh, lo que quiere para para el grupo. Luego otras personas tienen la misión de discernir, pero la palabra de Dios no está encadenada, la palabra de Dios es libre y el Espíritu Santo es libre. Esto es una cosa importante. Y es muy importante, eh, yo por lo menos lo siento así, no acomodarse. El gran peligro que la Iglesia tiene, y del cual a veces parece Extrañamente inconsciente. ¿no? Yo hoy estaba escuchando un programa de la COPE. Eh, bueno, es un programa en el que se hablaba de, del año santo levaniego y tal. ¿no? Y yo mientras escuchaba a la gente hablar, eh, yo decía: O sea, que esto es lo que. ¿Vale? Esto es lo que hay que sobre lo que hay que dar vueltas este año y sobre lo que... Yo, vale, vale. Lo escuchaba, ¿no? Y no sé si es así o no. ¿Eh? Yo creo que la Iglesia de Cantabria está bien que se preocupe del año levanigo, pero yo creo que tiene problemas considerables ¿eh? que, que deberían ser puestos en, en discernimiento. ¿no? Creo que todos tenemos esa responsabilidad en... Creo que en Fe y Vida todos tenemos esa responsabilidad porque fácilmente podemos acabar cayendo en lo mismo, en lo mismo contra lo cual o, o, o para remediar lo cual fuimos llamados. Uno puede venir aquí los viernes, ahora se va para su casa, vive la semana, eh, en Navidad se hace una fiesta... Sabemos que en verano hay un campamento de jóvenes, hay una Pascua a la que también, hombre, pues igual invito a un joven que conozco y tal. Luego se hace un capítulo con unos compromisos y se acabó el año. Y empieza otro año, igual. Ni otro, ni otro. Y es verdad que la vida de las personas pues, tiene mucho de, de, de vida cotidiana, no no puede estar en una montaña rusa continua. ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, porque puede que eso sea lo que Dios quiere o no. Y la rutina tiene mucho poder, eh. llega un momento en el que tiene tanto poder que incluso puede apagar la voz de Dios. Es tan poderosa, adquiere tanta fuerza que puede apagar la voz de Dios. ¿no? Y entonces es terrible, es terrible. Cuando nos amoldamos a la rutina y decimos, mira, yo más o menos oro todos los días. Leo un poquitín de la palabra de Dios. Me confieso tres, tres veces al año. Voy a misa los domingos vengo a la asamblea, estoy comprometido y doy el diezmo. Ya está. Eso te crees tú, que ya está. A lo mejor no está. A lo mejor no tienes que hacer eso. O a lo mejor tienes que hacer eso y más. A lo mejor tienes que hacer eso y tienes que arreglar aspectos de tu vida que no quieres arreglar. A lo mejor tienes que confrontarte en ciertas cosas que no quieres. A lo mejor tienes que confesar cosas que no confiesas. No digo un sacerdote, que a lo mejor también. Pero a un grupo de hermanos. ¿Eh? A lo mejor tienes que preguntar a alguien cómo te ve. A lo mejor tienes que escuchar a alguien. A lo mejor Dios te está pidiendo algo. O a lo mejor tienes que seguir como estás, no lo sé. Pero es importante que te lo preguntes. Es importante que te lo preguntes. ¿Eh? David estuvo bastante tiempo en la cueva, no sé cuánto. Pero está claro que no se estuvo quieto. No salió de la cueva, pero no se estuvo quieto porque su vida dependía de ello. ¿eh? Eh, yo no sé si el futuro de su vida será permanecer en la cueva para siempre. Puede ser. A mí me sorprendería, pero bueno, si es la voluntad de Dios, por mi parte no hay ningún problema. Pero si no es así, ya podemos espabilar para ver cómo es eso. Ya podemos orar y ya podemos discernir. ¿eh? Porque lo que nos toca a nosotros, Dios no lo va a hacer. Él va a hacer lo que le toca a él. Y como decía Ignacio Larrañaga, creo que era Ignacio Larrañaga, en el plan de Dios, como decía él, no sé si hay planes que no llegan a realizarse, pero desde luego, planes abortados, desde luego sí que los hay. Planes que Dios tenía con algo, con alguien, y que son abortados por rutina, por aburrimiento o por falta de compromiso, sí que los hay. Y eso es una pena. Eso es una pena. Eh, es un poco lo que sentía compartiros. ¿eh? Es algo profundo. Yo no puedo ni quiero ponerme dramático y decir tal? No, no. No, no es mi estilo. Pero pero tomároslo en serio, porque yo, yo creo que es tiempo de tomarse estas cosas en serio. Yo me las tomo de verdad que me las tomo muy en serio. Y tenemos que interrogar nuestras vidas ¿no? y ver si realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. O, o si realmente nos queda dar ese paso. Y ese paso, 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 son en conjunto los pasos que son necesarios para salir de la cueva de Adulam. Y ya está. Una predicación de 22 minutos. Yo creo que es mi récord. Yo creo que nunca he hecho una predicación tan corta. ¿eh? En todo caso espero que merezca la pena y como siempre estoy dispuesto para que si alguien tiene algo que decir o quiere hablar alguna cosa conmigo, yo soy todo oídos. ¿eh? O sea, estoy siempre encantado de escuchar cualquier cosa. Vale.